1: Olá, muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 1 de janeiro, ano 2020. Está começando a edição número 107 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã. O dia hoje amanheceu aberto aqui em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 23 graus de temperatura. Estamos no verão brasileiro. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um ano está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. Nesta edição do panorama da notícia, você vai saber que
1: caminhão um tanque capota após atingir barranco na BR-352, pega fogo e motorista morre. Polícia militar de Lagoa Formosa registra mortes de cães por envenamento no distrito de Limeira. Rapaz é localizado sangrando na rua com suspeita de tiro, mas diz que foi mordido por cão. E ainda, vandalismo em policlínica de patrocínio pode comprometer mais de 6 mil vacinas. Tudo isso e muito mais, aqui no Panorama da Notícia. Agora, 10 e trinta e quatro. E um grave acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, último dia do ano 2019, no quilômetro 40 da BR-352, entre Coromandel e Abadia dos Dourados. A princípio, a informação é de que o caminhão-tanque teria pegado fogo após capotar. O motorista acabou falecendo. A pista ficou interditada e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para analisar analisar as causas do acidente e de acordo com informações da polícia militar rodoviária às 14 horas o tombamento da combinação veicular de carga tipo tanque utilizado para o transporte de leite cru entretanto estava vazio ocorreu quando o caminhão seguia em sentido a Badia dos Dourados para Coromandel em um declive, perdeu controle direcional, atingindo a canaleta e também o barranco na contramão de direção, capotando lateralmente, ocupando ambas as faixas da rodovia. Com o um impacto, o caminhão se incendiou, queimando apenas a cabine. O condutor e único ocupante do veículo foi arremessado para fora do veículo, caiu na, pá, na, na pista de rolamento e teve seus membros inferiores queimados e entrou em óbito no local. A polícia militar rodoviária se fez presente juntamente com o SAMU, o corpo de bombeiros militares de patrocínio e também a perícia que após seus trabalhos liberou o corpo para a funerária de Abadia dos Dourados, encaminhando-o para o IML de patrocínio. O condutor TJV 30 anos de idade, estava regularmente habilitado e a combinação de carga devidamente licenciada, sendo removidos do local do sinistro para, pelo auto-socorro da seguradora particular. A pista foi totalmente liberada às 19 horas. A PM, a Polícia Militar Rodoviária, havia informado anteriormente que havia duas mortes, mas apenas o um motorista morreu no acidente polícia.
0: A serviço da
1: comunidade. E um morador do distrito de Limeira, no município de Lagoa Formosa, foi autuado pela polícia militar, após ser responsabilizado pela morte de dezenas de animais, entre cães e gatos, por envenenamento. Até o momento, 18 caninos e felinos morreram após a ação do autor, que foi registrada nos últimos dias. Segundo informação da APM, Quatro vítimas tiveram os animais envenenados e mortos durante a ação motivada pelo fato de que alguns cães teriam atacado galinhas do suspeito. Uma das vítimas relatou que havia sido informado pelo suspeito que ele... Envenenaria os animais que haviam entrado no quintal e matado diversas galinhas dele, mas ignorou o aviso. No último sábado, dia 28 de dezembro, ele viu o suspeito deixando uma sacola no cruzamento das ruas. Mas não imaginou que poderia se tratar de veneno. Mais tarde, ele passou pelo local e viu um cachorro morto ao lado da sacola deixado pelo suspeito, cujo interior havia carne. Outras sacolas foram encontradas por todo o distrito. Ao voltar para casa, a vítima encontrou sete galinhas e um, é, e um cachorro de sua propriedade mortos, além de outro cão aparentemente envenenado. O canino apresentava vômito, incoordenação, prostração, falta de ar e salivação e só não faleceu porque foi medicado. Outra vítima relatou que um cachorro dela também foi envenenado pelo suspeito, porém sobreviveu por também ter sido tratado a tempo. Uma terceira vítima também encontrou sacolas próximo à casa e propriedade rural e quatro cães e três gatos também foram Envenenados, sendo que dois cães e três gatos morreram. Ele diz que agiu motivado aí pelo pelo fato dos animais terem matados, matado aí as galinhas e corrido atrás do gado e que agiu por conta própria porque a prefeitura não recolhia os animais. Um boletim de ocorrência foi lavrado em Lagoa Formosa e também foi encaminhado para a Polícia Militar do Meio Ambiente para providências específicas. Agora 10h39 e, e, e mudança no E-Social nesse início do ano 2020 e, é, e a reportagem é de Alessandra Mendes
2: janeiro, as empresas passarão a registrar as contratações dispensas e informações sociais do trabalhador no sistema e-social. Desta forma, o preenchimento deixa de ser feito no CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o Ministério da Economia, a mudança vai atingir mais de 4 milhões de empresas. A medida só vale para as empresas privadas. Por enquanto órgãos públicos e entidades internacionais ainda não são obrigados a usar o E-Social e vão continuar portanto a usar o Caged para comunicar as contratações e demissões repórter Alessandra Mendes
1: e muitas celebridades do Brasil do mundo nos deixaram neste ano que se encerrou ontem
3: ano de 2019, último da segunda década dos anos 2000, não foi dos mais fáceis. Nesse ano, muitos dos nossos ídolos partiram, deixando muitas saudades. E como estamos nas horas finais desta década, vamos recordar aqui alguns desses nomes, que se foram ao longo desses dez anos. Entre essas figuras de vários segmentos, nos deixaram, desde cantores e atores a algumas das mais emblemáticas figuras políticas da história recente. Logo no comecinho da década, quem partia era Lady Laura, mãe do rei Roberto Carlos. Lady Laura morreu às vésperas do aniversário de 69 anos do filho em decorrência de uma pneumonia.
1: No dia 29
3: de março de 2011, morria o ex vice presidente da República, José Alencar, 79 anos no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, em razão do câncer e falência múltipla de órgãos. Terceiro presidente do Brasil após a redemocratização, Itamar Franco, que substituiu Fernando Collor após o impeachment em 1992, morreu aos 81 anos, em julho de 2011, também vítima do câncer, no caso leucemia. Eu, pelo menos, tive essa de Parece a... que foi ontem, mas em 2011... Ninguém menos que o fundador da Apple, uma das mais importantes marcas de tecnologia, partia para o outro plano. Eu estou falando de Steve Jobs, um dos inventores mais prolíficos do século XXI. O magnata lutava contra o letal câncer do pâncreas desde 2004 e morreu aos 55 anos no mês de outubro de 2011. Naquele mesmo ano ria Amy Winehouse, uma das vozes mais marcantes da década passada, Amy Winehouse, se juntou ao funesto clube dos 27. Ao morrer em julho de 2011, com 27 anos de idade, em decorrência de uma overdose acidental em Londres. O ano de 2012, levou um dos grandes nomes do R&B do blues, a norte-americana Etta James, que sucumbiu também à leucemia em janeiro com 73 anos de idade. A eterna rainha da disco music, Donna Summer, que deixou um belo legado de hits, especialmente na década de 1970, partiu também em 2012. A cantora morreu aos 63 anos após lutar contra um câncer de pulmão. Outra inesquecível que foi embora precocemente, Whitney Houston. Ela despontou no cenário musical com uma das maiores vozes da história e conseguiu emplacar diversos sucessos, além de vencer sete prêmios Grammy. Whitney se afogou em uma banheira em fevereiro de 2012, aos 48 anos. O ano de 12 segue em placar, levando grandes nomes para o andar de cima. Conhecido por colecionar calcinhas das milhares de fãs, que levava à loucura, o cantor Vando, que era mineiro, marcou a história da música brasileira. Morreu aos 66 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Não há quem não conheça, pelo menos, um personagem de psicoanismo. Ao longo de muitas décadas, na TV, o humorista, que começou como locutor e se consolidou como um dos maiores nomes da comédia no Brasil, morreu aos 80 anos por uma falência múltipla de órgãos, também do ano 12. Ela, que fez carreira com o seu jeito todo especial, também foi em 2012. Eu falo de um dos maiores nomes da história da televisão no Brasil. Uma lenda, com seus bordões e famosos selinhos, Hebe Camargo. Depois de enfrentar um câncer raro por dois anos, a apresentadora acabou morrendo após uma parada cardiorrespiratória em setembro de 2012, aos 83 anos.
1: Tem momentos que a gente fala fala. O ano fala, de
3: 2013 foi marcado pela morte do líder da residência contra a segregação racial na África do Sul, Nelson Mandela. Ele se tornou um dos maiores símbolos do movimento negro em todo o mundo. Mandela morreu aos 95 anos, em dezembro de 2013. na mesmo 2013, o líder do Charlie Brau Júnior, Chorão, que fez história como uma das principais vozes da música pop brasileira dos anos 90 e 2000, morreu aos 42 anos. O lendário sanfoneiro e compositor Dominguinhos queixou um legado de sucessos Morreu aos 71 anos, após lutar durante seis anos contra um câncer de pulmão. Também se foi em 13 o Eterno Rei do Brega, que acumulou hits como Garçom e Ai, amor. Morreu aos 70 anos, vítima de um câncer de pulmão. O ano de 2014 levou para sempre muita gente boa, como o ator, diretor, dramaturgo, narrador, Apresentador e crítico de cinema brasileiro José Vilca. Ele fez história na TV com personagens memoráveis, como o Giovani Improta, em Senhora do Destino. Morreu aos 69 anos, vítima de um infarto fulminante. E hoje à noite se prepare eu vou lutar. E também o radialista esportivo conhecido no Brasil inteiro e com passagens por diversas emissoras, Luciano do Vale, que morreu aos 66 anos após um infarto dentro de um avião, que ia para Uberlândia. O narrador viajava a Uberlândia para cobrir o jogo entre Atlético e Corinthians no estádio Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. 14 também nos levou um dos mais célebres nomes da música nacional, Jair Rodrigues. Ele ganhou projeção no Brasil inteiro na década de 1960, continuou seu legado de sucesso até o fim da vida, após sofrer um infarto aos 75 anos. Eternamente relembrado como o senhor Spock, de Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, o ator Leonard Nimoy, morreu aos 83 anos por uma doença pulmonar. Entramos em 2015, ano em que perdemos, entre outros, o compositor e guitarrista B.B. King, tido por muitos como o rei do blues tradicional estilo norte-americano. Ele morreu aos 89 anos por complicações decorrentes do diabetes. Mais duas inesquecíveis que se foram em 2015, as atrizes Ana Magalhães e Marília Pêra. Em 2016, ficamos sem o cantor, compositor, poeta e escritor Leonard Cohen, conhecido pelo clássico Aleluia. Também deu adeus George Michael um dos principais músicos do Reino Unido Deixou para a eternidade uma série de hits Como esquecer um dos maiores e mais icônicos nomes da música e fez história com seu estilo ousado e irreverente David Bowie, que morreu aos 69 anos com um câncer de fígado Dois dias após lançar seu último álbum, Black Star Outra lenda, Cali Peixoto, cantor e compositor Conhecido pelos looks extravagantes morreu aos 85 anos após uma pneumonia 2017 levou embora o fundador do movimento Grund e vocalista nas bandas Soundgarden e Audioslave, Chris Carnell se enforcou no banheiro de um hotel após um show, ele lutava contra a depressão partiu também em 17 o cearense Belchior depois de ter desaparecido voluntariamente por duas vezes, em 2009 e depois em 2012, o cantor e compositor, que era médico, mas nunca exerceu a profissão, morreu aos 70 anos após um aneurisma na horta. Deus me livrou dessa.
4: Eu sou uma Naquele voz... mesmo
3: ano, o adeus ao cantor e compositor, que fez sucesso com a MB e o Sol, Luiz Melodia, o Pérola Negra. 20, 20... Em 18, um dos mais renomados cientistas do último século, Stephen Hawking, que a gente sempre via na TV, em sua cadeira de rodas, morreu, aos 76 anos, depois de uma longa trajetória enfrentando a esclerose lateral amiotrófica. Muita saudade de uma das maiores vozes dos Estados Unidos e do mundo, a Reed Franklin, que acumulou um longo repertório de sucessos. Ela partiu aos 76 anos. Angela Maria, conhecida como a rainha do rádio, morreu aos 89 anos quando contraiu uma pneumonia no ano passado. Na sequência, vamos falar de quem foi embora neste ano de 2019. Fique ligado.
1: Agora, 10 e 50 você então acompanhou as celebridades aí que não só do Brasil, né? Mas do mundo que deixaram aí, nos deixaram aí neste século, né? Neste século, nessa década, né? Que se encerrou aí na noite de ontem. Agora, 10 e 50 a gente vai por um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Panorama da Notícia
0: retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje
1: Agora 10 51 um rapaz foi localizado pela polícia militar de Carmo do Paranaíba com sangramento em uma das pernas, mas mesmo com a suspeita de ser tiro, o jovem disse que havia sido mordido por um cão. O fato ocorreu aí no último, no último sábado, dia 28, após a mãe acionar a PM, relatando que uma testemunha havia entrado em contato com ela, dizendo que seu filho tinha sido alvejado por um disparo de arma de fogo e que ele estaria transitando a pé pelas ruas do bairro Alvorada. E Vale pode ser impedida de dividir os lucros do ano com acionistas. As informações são de Camila Campos.
2: Nas mãos do Ministério Público Estadual, uma representação para a tomada de providências quanto à iniciativa da Vale de pagar 7 bilhões e meio de reais aos acionistas. O documento foi entregue durante uma audiência pública no Ministério Público tanto pela deputada estadual Beatriz Cerqueira do PT, quanto pelo deputado federal Rogério Correia, também do Partido dos Trabalhadores. Para o deputado, o certo é assumir primeiro as obrigações com as vítimas e o meio ambiente após o derramamento de lama em 25 de janeiro deste ano. Depois, pensar em acionistas.
4: É isso, é um absurdo a Vale, querer pagar primeiro os seus acionistas, 7,5 bilhões de lucro que ela teve neste ano, e quer pagar em 2020, e sequer colocou em dia ainda as reivindicações e as obrigações dela para com os atingidos e para com o meio ambiente. Primeiro, que ela responda por aquilo que ela fez através de uma tragédia criminosa, para só depois fazer essa divisão de lucros e dividendos.
2: Lado a lado com esta polêmica envolvendo a Vale, também uma motivação pelo MST, qual que é? O MST é
4: um movimento... É o acampamento Pátria Livre, que também foi atingido pela lama em Brumadinho e que a polícia entrou de forma truculenta, sem nenhuma questão judicial que lhe desse suporte, para, como se diz na gíria, tacar o terror em cima dos acampados. Então nós estamos pedindo ao Ministério Público, especialmente nesse mês de janeiro, onde vai se comemorar o, um ano né, da morte dos atingidos pela lama de Brumadinho, que eles não sejam ameaçados como foram nesse último momento.
2: Já a deputada estadual Beatriz Cerqueira detalha a urgência da reparação às vítimas de Brumadinho relatando como está a rotina destas pessoas que perderam parentes e tudo
5: aquilo que faz muita falta no dia a dia. Bom, primeiro os responsáveis pelo crime deveriam estar presos, e não estão. Eu acho que isso é um escárnio com toda a população mineira. Segundo, eu visitei várias escolas estaduais ao longo do ano de 2019 as escolas eh, não tiveram assistência. Os jovens não tiveram assistência psicológica, psiquiátrica e isso é preocupante. É, a cidade sofre com problemas relacionados ao trânsito de caminhões, carretas, o sistema de saúde em colapso pelo agravamento de doenças, pelo aumento da procura é, nos postos de saúde. Diante de tudo isso, além do, da questão da água, como por exemplo na região de Citrolândia, que o problema é gravíssimo do acesso à água, das doenças daqueles que têm contato com a água do Rio Paraopeba, é era isso que a Vale deveria estar fazendo, uma reparação integral. Então é um escárnio, você vê uma empresa criminosa que cometeu um crime que atingiu tantas pessoas, distribuindo seus lucros para os seus acionistas, 7,5 bi, enquanto a população sofre cotidianamente com as consequências do crime que ela cometeu. E é revoltante para vocês o fato da própria Vale ter divulgado isto amplamente em Nova York? É, demonstra que a Vale pouco importa com a vida das pessoas, porque paralelo a essa distribuição de lucro, ela fez uma campanha publicitária muito grande, cara, para mentir para a população dizendo que ela presta uma assistência que ela não presta. Então é preciso que a gente enfrente mais esse poder econômico para garantir o direito à vida das pessoas inclusive dos seus próprios funcionários que não têm sido assistidos pela empresa. E os senhores deputados saindo aqui do Ministério Público com qual sensação após esta audiência pública
2: da entrega de documentos?
5: Bom, nós cumprimos primeiro uma tarefa importante que foi da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, da Assembleia quanto da Câmara dos Deputados e a vinda ao Ministério Público é para que o Ministério Público também atue é, numa, num compromisso que já tem de um observatório criado em parceria com a Câmara dos Deputados em relação à reparação. Nós precisamos ser mais rígidos, mais rigorosos com o direito à reparação às pessoas, em detrimento da distribuição de lucros que é o que a Vale faz. Se ela distribui lucros e fica livre para fazê-lo, ela não vai se importar com as pessoas. Então tem que ter quem se importe com as pessoas e cobre por isso. Falamos com a deputada estadual Beatriz Cerqueira e com o deputado federal
2: Rogério Correia, os dois. Pelo PT. Repórter Camila Campos.
1: Agora 10h57, você está acompanhando aqui pela Paranaíba neste 1o de janeiro. O panorama da notícia, o primeiro aí do ano 2020. E mais de 6 mil vacinas que seriam distribuídas em patrocínio podem, podem estar com a eficácia comprometida depois que vândalos desligaram o padrão de energia da policlínica onde estavam armazenadas. Segundo o secretário de saúde, Humberto Donizete Ferreira, o BEB. O fato foi registrado no último fim de semana e agora os produtos serão enviados para a Superintendência Regional de Saúde em Uberlândia para passar por análise. O fato ocorreu entre sábado e segunda-feira quando criminosos quebraram o, o padrão de energia e com isso a temperatura das vacinas que devem ser mantidas entre 2 graus e 8 graus chegou a 25 graus a geladeira onde as doses estavam estocadas tem autonomia para manter refrigerada por 48 horas após queda de energia mas mesmo assim devido a problema vamos mandar para análise explicou aí o secretário segundo a técnica de enfermagem da policlínica Pamela Gonçalves foram atingidas doses das vacinas pentavalente, rotavírus, hepatite A e B, hepatite A adulto, tétano tríplice viral, VOP, VIP, vari, varicela, pneumo 23, pneumo 10, pneumo 13, IB, febre amarela, frascos é, de material, TTD, antirrábica e BCG, né, corrigindo aqui, HIB, h b, h -B. É, O secretário de saúde explicou que a população... Não ficará sem vacina, pois doses também eh, ficam armazenadas nas unidades básicas de saúde. Esclareceu que a prioridade é atender os recém-nascidos. Estamos trabalhando com as que são essenciais até que o atendimento da superintendência seja retomado na quinta-feira para repor as vacinas, falou. Foi registrado um boletim de ocorrência para que o fato seja apurado pelas autoridades. É lamentável, pois leva um tempo para restabelecer a situação. Depois da análise, se não tiver condições de usar as doses, elas serão descartadas. Finalizou, portanto, aí o secretário de saúde da cidade de patrocínio.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um
1: cidadão ativo. Agora 11 horas em ponto aqui em Rio Paranaíba. Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 107, aí desta quarta-feira. 1 de janeiro ano 2020 com a apresentação de Silvano Arruda. Panorama da Notícia, uma produção aí do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone. O Panorama da Notícia, ele é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho, sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico e mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site Fiquem com Deus, bom dia Rio Paranaíba